0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo liebe Podcast-Community und herzlich willkommen bei einer neuen Folge in deinem Business-Podcast Change – Einfach Machen. In Unternehmen gibt es ja immer zwei Dinge, die unter den Nägeln brennen. Das eine ist, die richtigen Mitarbeiter zu finden und das andere ist, Kunden zu akquirieren. Und zum letzten Thema habe ich mir einen echten Profi ans Mikro geholt. Den Vertriebscoach Toni Hiesenei. Lieber Toni, herzlich willkommen.
1: Liebe Ulrike, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Steigen wir direkt mal so in meine Fragen ein. Du warst Store-Manager bei der Deutschen Telekom, du warst Vertriebsleiter im Handels- und im Industrieumfeld. Das heißt, du hast ja eine ganze Menge Erfahrung aus verschiedenen Branchen. Alle Unternehmen stehen ja derzeit vor dem Thema Herausforderungen durch Online. Was empfiehlst du Unternehmen, wie können sie, jetzt mal unabhängig von Corona, unterstellen wir mal, das gäbe es gerade nicht, was können Unternehmen tun, um mit dem Thema Online zielführend umzugehen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, Ulrike. Vielleicht stelle ich mich ganz kurz nochmal vor, damit deine Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal ein Bild von mir haben. Ich bin Verkaufstrainer, mhm. Speaker und Hochschuldozent. Ich habe tatsächlich ähm, mit 22 angefangen bei der Deutschen Telekom als Store-Manager. Ich war mit 22 also Führungskraft. Ich hatte gar keine Ahnung, wie man, wie man Mitarbeiter führt. Mhm. Ähm, ich hatte dann fünf Mitarbeiter, auch Mitarbeiter, die seit langen dabei sind, und dann kommt so ein 22-Jähriger und da habe ich dann okay Toni du musst du musst jetzt lernen weil das ist jetzt eine Verantwortung die du übernommen hast und da habe ich gelernt dass Führung durch Vormachen äh, die beste Methode war
2: mhm.
1: weil als 22-Jähriger muss man sich vorstellen wie will man die Akzeptanz bei den Mitarbeitern äh, bekommen die vielleicht fünf zehn oder 15 Jahren dabei sind und das habe ich dann schnell gemerkt. Ich so, okay, Führung durch Vormachen, Führung durch Vorbild. Und äh, schon hat, hatte ich die Akzeptanz von, von den Mitarbeitern.
0: Aber Und, Vormachen kannst du ja nur etwas, was du auch kannst. Genau. Woher konntest du das denn?
1: Ja, durch äh, ständiges Lernen. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Seminare besucht seit meinem 19. Lebensjahr.
2: Mhm.
1: Äh, ich habe neben äh, meinem Job äh, studiert. Ich bin Diplom-Betriebswirt. Ich habe eine psychologische Coaching-Ausbildung damals äh, absolviert, eine Trainerausbildung und und und, und durch ständiges Lernen. Ne, also man, man lernt nie aus und ich bin nach wie vor sehr, sehr wissenshungrig äh, und äh, so habe ich mir die Akzeptanz damals bei den Mitarbeitern, sage ich mal, geholt durch äh, Vormachen und Vormachen gelingt es ja nur, wenn du erstens dahinter stehst, stehst was, was du machst, und zweitens mhm. dich auch ständig äh, weiterbildest. Mhm. Und deine Frage war nun mal, wie äh, ich die Herausforderung, die aktuelle Herausforderung äh, sehe mhm. da draußen. Mh, es passiert ja sehr, sehr viel momentan in den letzten Tagen und Wochen. Und äh, tatsächlich ist das eine Herausforderung, weil wir mh, die Herausforderung bis dato nicht kannten. Sondern viele ja. Menschen... Verfallen in so eine Panik, die konsumieren die Nachrichten von morgens bis abends äh, und denken, wow, die Welt geht runter, äh, es wird alles schlecht, dann kommen die Hamsterkäufe, äh, so Toilettenpapier, habe ich mir sagen das ist sehr, sehr sehr beliebt gerade.
0: Ja, die Preise steigen auch, 10 Euro. Weil,
1: äh, ja, ist ja, ist ja verrückt. Ne? Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer. So Jeder von uns hat in seinem Leben, seinem Leben bis dato immer Krisen gehabt. So, du hast bis dato Krisen gehabt, Ulrike. Ich habe bis dato Krisen erlebt. Die gehören jetzt ja zu, zu, zu uns,
2: ja.
1: unserer Persönlichkeitsentwicklung. Und nachhinein, nachhinein denkt man, boah, das war doch einfach. Du hast in dem Moment nur so komplex, so kompliziert gedacht. Und, mhm. und, und ja, die 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 Situation ist nicht einfach, die wir haben. Aber dennoch, dennoch äh, darf der Optimismus nicht nicht fehlen. Gerade mhm. als Unternehmer hast du auch eine Verantwortung. Kannst du kannst jetzt nicht sagen, boah, ey, wegen Corona, ich armer, äh, ich kann jetzt nichts machen. so mhm. Die Frage muss sein, okay, die Situation ist, wie sie ist. Wie können wir stattdessen weiterhin erfolgreich sein?
0: Was empfiehlst du da?
1: Was empfehle ich da? Ich habe vorgestern einen Artikel gelesen, was ich sehr, sehr, sehr spannend fand. Kennst du die Firma Trigema? Also ja, werden nichts bezahlt, das ist auch nur so. Äh, Trigema, die stellen so äh, Sportbekleidung her. Mhm. So, und äh, Fakt ist, dass, dass die auch jetzt eine Krise haben. So, weil mhm. keiner kauft jetzt irgendwie Freizeitbekleidung. Äh, äh, also, die wenigsten. Mhm. So, und der äh, Geschäftsführer hingegangen und hat Okay, die Situation ist, wie sie ist. Wir produzieren ab sofort Mundschutz.
2: Aufgelesen. Äh,
1: die man auch äh, wiederverwenden kann, die man auch äh, waschen kann. Und da gehen wir jetzt sofort in die Produktion. Das bedeutet, er ist kein Unterlass, sondern also Unternehmer und sagt, hey, die Situation ist, wie sie ist. Ja, ich, äh, wir haben ein Problem. Aber wie, wie können wir dennoch in Zukunft erfolgreich sein? Und Geschäfte mhm. werden auch in Krisenzeiten gemacht. Das hört ja hört nicht auf.
0: Hm. Ich habe noch ein gutes Beispiel. Ähm, Aldi und McDonald's. Die ähm, Mitarbeiter von McDonald's müssten ja eigentlich zu Hause bleiben, weil die äh, die Läden zu haben. Und die ja. unterstützen jetzt die Aldi-Filialen, weil sich dort die Personaler zusammengetan haben und überlegt haben, wie können wir uns gegenseitig helfen. Und im Handel werden natürlich massiv äh, Verkaufspersonal gebraucht und gesucht. Und da kooperieren die beiden. Und das finde ich finde ich sensationell. Also ganz, ganz
1: toll. Ja, deswegen in Chancen denken, das war deine Frage, und nicht in Problemen. Mhm. Probleme werden wir immer haben, das ist wirklich eine große Herausforderung, die wir haben. Ja, das ist richtig. Dennoch, dennoch positiv zu bleiben, also was das Thema Mindset angeht, mhm. okay, wie entwickeln sich die Menschenbedürfnisse? Wie kann ich jetzt einen Mehrwert liefern, mhm. um die Bedürfnisse der Menschen, sei mal, zu befriedigen?
2: Mhm. Und sind alle
1: gefragt, aber meine Empfehlung ist eindeutig, für Unternehmer, Selbstständige zu sein. okay, wie kann ich weiterhin proaktiv hier sein?
0: Wenn ich jetzt mal von den Unternehmern, Selbstständigen runtergehe, in die Angestellten, Vertriebler, was können die in der jetzigen Situation tun?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, Ulrike die sind meistens unterwegs, wenn wir jetzt vom Außendienst sprechen, genau. tatsächlich von der Situation betroffen. Erstens, kann ich jetzt wunderbar ein Resümee ziehen und sagen, hey, wofür bin ich dankbar in meinem Leben? Was war richtig gut? Und was kann ich jetzt, was kann ich jetzt, Toni Hiesenay, Mark Müller, was kann ich jetzt noch planen, was was die Zukunft angeht? So, und da gibt es wunderbar jetzt Möglichkeiten, sich weiterzubilden. So das Thema online mhm. Ähm, vielleicht kommen wir später noch noch dazu, äh, darüber zu sprechen. Also ein Online-Kurs würde ich, würde ich Ihnen empfehlen. Und heutzutage haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, die wir vor 20 Jahren nicht hatten durch Digitalisierung. Oh ja. So, ich kann ja den Kunden zum Beispiel jetzt nicht persönlich sehen. Okay, sollte ich auch nicht. Aber ich kann, ich kann den mal anrufen. Ich kann nur sagen: Mensch, lieber Kunde, was halten Sie davon, wenn wir über Zoom oder über Skype einfach mal miteinander sprechen? So wir sehen uns so, aber nicht live, aber virtuell, was, was halten Sie denn davon? Mhm. Und da dennoch nicht den Kopf in den, in den Sand zu stecken, sondern weiter optimistisch äh, zu bleiben und nach Lösungen zu suchen. Mhm. Das würde ich dem Außendienst empfehlen.
0: Ich glaube, das ist auch ein gutes Mittel, um sich äh, gerade in der jetzigen Situation positiv abzuheben. Eben ja. den Kunden zu signalisieren, ich bin da und gerade solche Möglichkeiten, wir nutzen ja auch jetzt Zoom, äh, entsprechend anzubieten. Du bist bei deinen Coachings, bei deinen Trainings, du bist da ja direkt an der Front. Was sind denn so die, sagen wir mal, die, die, die drei Kernthemen, mit denen der Vertriebler hadert, womit er kämpft? Was sind so die Knackpunkte?
1: Mhm. Sehr, sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich, wenn ich jetzt so die Top-3 aussuchen darf, dann... Oder anders aufgebaut meine Frage an dich, meinst du, man wird als Verkäufer geboren, Ulrike?
0: Jein. <lacht>
1: <lacht> Dann beschreib mal bitte dein Hey,
0: ich interview dich, ja, aber ich mache das gerne. Ich glaube, das, das eine ist schon so ein, so ein vertriebliches Naturell. Ich glaube, man muss sehr gut mit Menschen umgehen können, sehr offen sein, auf, auf Menschen zugehen können, ähm, auch mehr Interesse an Menschen als an Technik zu haben. Ähm, das ist das eine, so, so, so eine gewisse Grundhaltung. Es gibt ja diese Big Five for Life, ähm, wo äh, auch nach, nach Offenheit differenziert wird. Das, das ist zumindest ein Punkt. Das andere ist aber auch, dass es, glaube ich, Techniken gibt, die man wirklich erlernen kann. Das ist bei der Mitarbeitergewinnung ja ganz genauso. Also Methoden, Vorgehensweisen, die sich eben als, als schlau, als sinnvoll herausgestellt haben, mit denen man gute Erfahrungen gemacht hat. Deswegen jein. Also ich glaube, es ist ein Mix aus beidem. Man muss, es, man muss diese innere Veranlagung haben und man muss es wollen. Und wenn man das will, dann kann man auch das mit dem Lernen hinzunehmen und dann ist das Gesamtpaket rund. Das wäre jetzt meine Antwort.
1: Ja, äh, ich habe dich jetzt aus deiner Komfortzone mal rausgebracht, aber mit der Frage hast du ja nicht gerechnet. Ähm, nee. aber, ja <lacht> äh, aber sehr, sehr gut beantwortet. Verkaufen hat mit Wollen was zu tun. So mhm. Und ich glaube nicht, dass man als Verkäufer geboren wird. Genauso wie ein Arzt, wird er nicht als Arzt geboren oder ein Pilot. Das kannst du ja alles lernen. So mhm. Verkaufen ist was Tolles, weil du hast mit Menschen zu tun. Also musst du Menschen mögen, wenn mhm. du im Verkauf arbeitest möchtest. So zweitens musst du eine gewisse Empathie oder Begeisterungsfähigkeit strahlen. Du sagst, wo ich kann auf, ich will das nicht. Ich lache da gehe ich lieber im Keller und dann ist vertrieb nicht so, dass das richtig. Aber wenn mhm. das wenn das bei dir vorhanden ist, dann kannst du vieles lernen, vieles mhm. lernen, weil an erster Stelle und da kommen wir auf deine Frage nochmal zurück. Kauft der Kunde immer den Verkäufer, dann kauft er immer das Produkt. Also Thema ja. Persönlichkeit. Und 80% in einem Verkaufsgespräch ist Persönlichkeit. Sprich, wie gewinne ich das Vertrauen von meinem Gegenüber? Mhm. Auf eine authentische Art mhm. und Weise. Weil Menschen sind ja unterschiedlich. So. Und Es gibt ja verschiedene Menschentypen ähm, und da muss man die Brücke, die Kommunikationsbrücke aufbauen, dass man sagt, hey, der Menschentyp, der Kunde, der ist anders Menschentyp und den muss ich, den, mit dem muss ich anders kommunizieren als mit denen gestern, vorgestern oder von letzter Woche. Mhm. Das Erste ist, ähm, woran die, die meisten Verkäufer scheitern, ähm, das war auch deine Frage, dass, dass, dass die zu viel Techniken drauf haben, zu viele Techniken drauf haben, aber vergessen, dass ein, dass ein Geschäft immer zwischen zwei Menschen gemacht wird. Mhm. So, also Faktor Nummer eins, äh, ich sage immer dazu, Persönlichkeit verkauft. Mhm. So. Und Das kannst du auch lernen, so aufmerksam zuzuhören. Ich sage immer auch zum Verkäufern, der liebe Gott hat dir zwei Ohren gegeben und einen Mund. Also besteht die, 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 die Kunst, wirklich äh, zuhören, kluge Fragen zu stellen mhm. und das Vertrauen deines Gegenübers zu gewinnen. So, das Ganze trainieren, also Thema Aufmerksamkeit. Das zweite ist Thema Wertschätzung und Anerkennung. Ähm, was, was schätzt du, mm, Ulrike? Auch eine spannende Studie. Wie viele Selfies werden pro Tag gemacht?
0: Auf der Welt?
1: Ja, auf der Welt, schätzen wir. Oh. <lacht> pro Tag Selfie?
0: Eine Milliarde?
1: eine Milliarde, naja, nicht ganz, 265 Millionen mal. Ah, ne? 265 Millionen Selfies pro Tag. Ne? Auch hier, guck mal, ich. auch wie ja. schön bin ich, auch hier. Und warum? Warum? Weil man will Aufmerksamkeit und Anerkennung. Ah, ja. Noch nie war die emotionale, das emotionale Bedürfnis so hoch, wahrgenommen zu werden. <lacht>
2: Entschuldigung. <lacht>
1: Mach nichts. Also ich habe mich nicht erschrocken. Das schneiden wir natürlich nicht raus. Nein.
0: Also für die, die das jetzt nur hören, ähm, ich habe immer meinen Hund mit im Büro und meistens ist sie ja. auch äh, ganz lieb und schläft. Und äh, gerade ist draußen ein Hund vorbeigegangen und dann meint sie natürlich, dass sie mich beschützen muss. Und dann wird er erstmal lautstark kundgetan.
1: Äh, Wollte auch wahrgenommen werden, wir <lacht> Thema. Aufmerksamkeit und Anerkennung. Äh, genau, also noch nie war die emotionale Bedürftigkeit wirklich so hoch vor den Menschen wahrgenommen zu werden ja. im 20. Jahrhundert. Und da gilt es als Verkäufer, mich, das kann ich trainieren, das kann ich lernen, aufmerksam zuzuhören, äh, Anerkennung, Wertschätzung meinen Gegenüber. Äh, geben, also wirklich echtes Interesse zu zeigen, nicht mhm. ist. und wenn das ist, das ist die Basis, kann ich Techniken wunderbar lernen. So. Ja. Daran, die meisten Verkäufern, die werden, die werden mit Techniken voll, voll gepumpt, sage ich mal, da sagen, hey, wenn ich die Methode kenne, wenn du die 3x5 Methode, die 8x7 Methode, wenn du das drauf hast, dann bist du super erfolgreich. Ich sage nein. Erstens ist das Thema Persönlichkeit und wenn das vorhanden ist, kommen die ganzen Techniken weiter mhm. oder das dritte ist natürlich auch dass ähm, das Vertrieb sich immer immer verändert. So, vor 10 15 Jahren hat man anders verkauft als, als heute. Mhm. So, als Was war da anders? naja, früh im 80er, 90er war das Thema Hard-Selling sehr, sehr in. Ne? Da waren ja diese Methoden, boah, die Methode und nein und noch ein Impuls notwendig und oh, darf sie nicht aufgeben, da musst du rhetorisch richtig stark sein, du musst das letzte Wort haben. So und das, das war anders tatsächlich im 18. und 19 Jahrhundert und es hat sich verändert, weil durch die Digitalisierung ähm, haben sich die, die Menschenbedürfnisse verändert so und viele Produkte oder Dienstleistungen und sind austauschbar. Mhm. So, und was wie kannst du da punkten, indem du dich positionierst, aber indem du auch als Verkäufer wirklich begeistern kannst, aufmerksam zuhören kannst, dein Gegenüber Wertschätzung geben kannst, also durch Persönlichkeit und dann kommen, kommen die Methoden. Mhm. Und als drittens würde ich sagen, wenn du wenn du als Verkäufer 5, 10, 15 15 Jahren dabei bist und denkst, ich weiß schon wie alles, wie alles geht, das ist auch ein, das ist auch eine Herausforderung. Ich werde sehr oft von Firmen gebucht. Dann da habe ich Verkäufer da sitzen und sagen, oh ja, jetzt kommt hier so einer, der will hier was erzählen. Die macht das hier seit 18 Jahren hier. Ja, ihr wart hier, wie das geht. Also Verkaufen ändert sich. Und da muss man mhm. bereit sein, mittezeit Zeit zu gehen und und ähm, ja ständig zu lernen. Mega wichtig.
0: Das heißt, der Unterschied zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Verkäufern liegt konkret in dem Thema Persönlichkeit, Begeisterungsfähigkeit, Wertschätzung, ähm, im Thema Offenheit für neue Entwicklungen. Mhm.
1: Dazu würde ich gerne noch das Thema Fleiß nehmen. Ja. Mich hierzu eine Geschichte. Ich war Vertriebsleiter mit, mit 25 dann, Ulrike, und äh, wir, das war ein äh, mittelständisches Unternehmen, was Medizinprodukte vertrieben hat und wir wollten in Ostdeutschland expandieren. Mhm. Also, wir macht das? Ja, unser Küken, Toni, mach du das mal. Wir erwarten nicht, weil Ostdeutschland, naja, ich glaube nicht so, dass das erfolgreich wird, aber mach du das mal. Ich mhm. sag, okay, ich mach das. Bin zu meinem Chef hingegangen und sage okay, welche Eigenschaften sollte denn der Verkäufer oder Verkäuferin mitbringen? Da sagt er, Toni, da brauchst du unbedingt einen Vertriebsprofi. Neues Gebiet, nur Neukunde, da brauchst du einen Vertriebsprofi. Mhm. Okay. Wir hatten dann äh, ein, ein Bewerbungsgespräch, äh, also wir hatten dann Bewerber eingeladen, da kam der Vertriebsprofi rein, mh, zehn Jahre Erfahrung, konnte gut argumentieren, Körpersprache, rhetorisch, top. Mhm. Mein Chef sagte, ey, das ist er, den stellen wir ein. Nach dem Gespräch kam eine junge Dame rein, die vom Vertrieb keine, wirklich keine Erfahrung hatte. Und mein Chef, habe ich gemerkt, okay, der ist nicht so begeistert. Hätte mhm. Ich noch eine Frage zu der Bewerberin, warum soll man sie denn einstellen? Ich sagte, wissen Sie, ich kann nicht ähm, viel äh, Know-how, ich habe nicht viel Know-how, aber eins habe ich, Thema Fleiß und ich kann Menschen begeistern. Mhm. Okay, dann war das Gespräch beendet. Mein Chef sagt, Toni, wir stellen einen Vertriebsprofil ein. Ich sagte, darf ich eine Nacht drüber schlafen? Er sagte, ja, mach mal. Und am nächsten Morgen rufe ich ihn an. Ich, ähm, ich habe eine Entscheidung getroffen. Er prima, ich mache gleich den Arbeitsvertrag fertig. Dann schicke ich ihn den Mann dazu. Er so. sagt, nee, das ist die Dame geworden. Und dann war er plötzlich still. Er mhm. sagt, bist du noch da? Da sagt er, das ist jugendlicher Wahnsinn, Toni, was du da machst. Du willst schon sehen, was du davon hast, aber wir stellen die Dame ein. Du trägst die Verantwortung. Okay, was habe ich zu verlieren? Nur mein Job. Ich habe mich für die Dame entschieden. Und nach zwei Jahren, Ulrike, war das die beste Verkäuferin in Deutschland. Mhm. Also sie hatte null Vertriebserfahrung. Sie wollte das unbedingt lernen und war fleißig.
2: Mhm.
1: Das Thema Fleiß.
0: Also ich, ich kann das bestätigen. Ich glaube, dass Fleiß eines der wichtigsten Eigenschaften von erfolgreichen Menschen ist. Das ist immer wieder das, was ich gespiegelt bekomme. Äh, gerade dann, wenn es nach außen so, so leicht aussieht. So und auch, auch wenn Menschen sagen, ach der hat ja Glück gehabt, ähm, ja. wenn man meint äh, entweder Glück oder irgendein Trick sind dahinter gewesen, das steckt ganz oft ganz viel Fleiß dahinter. Und was ich persönlich mal so schade finde, damals bei mir in der Schule gab es noch so Fleißkärtchen. Ich weiß gar nicht, ob es das bei dir gab. es das auch? als hm? Kärtchen?
1: Ich, ich muss überlegen.
2: Äh, also in
0: der Grundschule. Es gab Fleißkärtchen und wenn man dann irgendwie zehn Fleißkärtchen hatte, durfte man sich irgendein Bildchen aussuchen. Aber das ist schon etwas länger her. Auf jeden Fall das mit den Fleißkärtchen war auf der einen Seite natürlich so ein gewisser Anreiz, aber auf der anderen Seite galt man dann so ein bisschen so als der Streber. Mhm. Also Fleiß wird von manchen eben auch als so als etwas Strebehaftes angesehen und dadurch wird dem Ganzen so ein negativer Touch beigemischt, der aus meiner Sicht völlig ungerechtfertigt ist, im Gegenteil. Wenn du jetzt junge Vertriebler vor dir hast, wie bringst du den nahe, äh, Jungs und Mädels, Fleiß ist etwas ganz, ganz Wichtiges für euch. Wie, wie machst du das?
1: Also Fleiß ist bei den meisten Menschen negativ, weil da muss ich ja was tun. Mhm. Oh, oh, ich will ja irgendwie bequem haben, gib mir eine Formel, so, damit ich am besten über Nacht, gib mir die Wunderpille, damit ich erfolgreich bin.
0: Mhm, genau.
1: So, ich habe so viele erfolgreiche Menschen in den letzten Jahren kennenlernen dürfen, ähm, die waren alle fleißig. Und alles, was, was einfach aussieht, ist magisch. Das ist wirklich Wiederholung. Ja. Arnold Schwarzenegger hat mal gesagt, ich habe noch nie jemand gesehen, der vom Zuschauen Muskeln bekommt. Ja,
0: oder vom Delegieren.
1: <lacht> und, 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 und so ist das. Also ich muss es immer wieder trainieren. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. So Und es gibt nun mal Menschen, ich meine, das weißt du ja auch, am besten A-, B- und C-Mitarbeiter. Es gibt Mitarbeiter, die sagen, so, für mich ist das so in Ordnung. Ich will Uhr zu Hause sein, 15 Uhr, meinen Kaffee da trinken und so 80 Prozent Zielerreichung oder 90, das reicht mir. Ich will ja, ich will ja gar nicht. So, so muss man auch akzeptieren. So, das, das ist wichtig, dass man das erkennt. Und den Menschen kannst du nur bedingt was helfen also nur kurzfristig mhm. Menschen die das wirklich wollen die können das lernen so und mein Ziel ist es natürlich auch Menschen dann zu begeistern ich nehme sehr sehr viele Praxisbeispiele äh, und wenn ich das Vertrauen von, von den Teilnehmern äh, gewonnen habe dann folgen sie mir auch. Mhm. Dann, dann sehen sie auch einen Sinn äh, warum es wichtig ist dann dann das eine oder andere zu verändern weiterhin in der Zukunft noch erfolgreicher zu sein.
2: Mhm.
0: Fleiß ist ja auch enorm wichtig für das Thema Kaltakquise.
1: Ja, genau. Wobei das Thema Kaltakquise, glaube ich, stirbt zu so langsam, muss man, muss man, muss man sagen. Okay. Weil die Menschenbedürfnisse haben sich geändert.
2: Mhm. Schau mal, vor
1: 10, 15 Jahren, wie hat man dort Geschäfte gemacht und vor 20 Jahren per Handschlag? So, mhm. das passt schon, machen wir. Und diese Zielgruppe stirbt aus. Ja. Die, die neuere Generation, ähm, die, die wollen nicht so angesprochen werden. Die wollen dann anders angesprochen werden. Heißt nicht, also Vertrieb hört nie auf. Ne? Und, und das ist mega wichtig. Nur das ist ein bisschen anders geworden. Er verändert sich. Genau, vielleicht muss ich erstmal den Kontakt aufbauen, dass man sagt, Mensch, lass es doch mal 10, 15 Minuten unverbindlich miteinander sprechen und dann das Vertrauen gewinnen, da sind wir wieder bei dem Thema, und um dort dann weiterzumachen. Aber fleiß gerade im Vertrieb unheimlich wichtig, wenn du permanent, permanent erfolgreich sein möchtest. Mhm. Ich kenne so viele erfolgreiche Verkäufer, die über Jahre erfolgreich sind weil die immer wieder, immer wieder was dazu lernen mhm. und äh, sich dann ständig auch persönlich weiterentwickeln.
2: Mhm.
0: Also Fleiß auch, was die eigene persönliche Entwicklung betrifft.
1: Unbedingt. Unbedingt.
0: Zum Thema Fleiß, das ist eine gute Brücke. Du hast ein Buch geschrieben. Vorsicht, Umsatzexplosion, die Psychologie des erfolgreichen Verkaufens. Und äh, das ist natürlich auch ideal zur persönlichen Weiterentwicklung. Erzähl doch ein bisschen, worum geht es da, ohne jetzt zu viel zu verraten.
1: Okay, gerne. Ich habe im Jahr 2011 eine psychologische Coaching-Ausbildung gemacht. Mhm. Da habe ich gespiegelt bekommen, Mensch, Toni, du kannst Menschen begeistern, Menschen inspirieren. Das habe ich aber damals so gar nicht so wahrgenommen. Und ich habe die Dinge, die ich, dort, die ich dort gelernt habe, habe ich sofort in der Praxis umgesetzt und habe festgestellt, wow, das funktioniert. Das funktioniert. Und deswegen verbinde ich das auch sehr, sehr sehr gerne mit dem Verkauf. Mein Ziel ist es mit dem Buch oder war mit dem Buch, so viel wie möglich aus der Praxis zu berichten. Das ist kein 500-Seiten-Fachbuch, sondern 120 Seiten nach dem Pareto-Prinzip aufgebaut. Wie kann ich mit 20% Einsatz möglichst viel rausholen? Elf mhm. Kapiteln, die wirklich sehr, sehr, sehr einfach auch zu lesen sind und sehr gut umsetzbar sind. Das bekomme ich auch als Feedback gespiegelt. Das gibt es noch für, also gegen Versandkosten,
2: mhm.
1: Das kann man bestellen. Links können wir sicherlich mit, mit reinpacken. Ja, in die Show Notes. Genau, da gibt es noch ein paar Exemplare, kann ich nur empfehlen. Wir bekommen da wirklich sehr, sehr tolle Feedbacks von den Teilnehmern. Das geht um das Thema. Verkaufspsychologie, wie erkenne ich mein Gegenüber, wir sind da unterschiedliche Menschentypen, wie baue ich das Vertrauen auf, das ist immer beim Thema Pacing, Spiegeln, also echtes Interesse zu zeigen, aufmerksam zuzuhören, mhm. wie stelle ich kluge Fragen in meinem Verkaufsgespräch, damit mein Gegenüber nicht mit Ja und Nein beantwortet und dann erst kommen, äh, kommen die Methoden, sprich Einwandbehandlung, Abschlusstechniken, Empfehlungsmanagement und so. Und, und.
0: Mhm. Sehr gut. Ich komme mal zum Abschluss so langsam. Ich habe immer drei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Die erste Frage zielt darauf ab, dass ich ein Fan von Stärken bin und diese auch zu betonen. Warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Warum bin ich gut in dem, was ich tue? Hm, oh, das ist eine gute Frage. <lacht> ja. Ich glaube, dass ich ein Selbstbewusstsein habe. Mhm. Ich habe in meinem Leben auch Niederlagen gehabt. Aber da das, ist mein Opa wirklich einen ein riesen, ein riesen ein Anteil daran. Der hat mich in den, letzten, in den ersten acht, neun Jahren großgezogen, sage ich mal, weil meine Eltern sehr, sehr viel gearbeitet haben. Und ich habe sehr, sehr viele Metaphern und so von, von ihnen noch im Kopf. Und ähm, ich glaube, ich kann, egal was passiert, ich bin immer selbstbewusst und optimistisch. So, Thema Nummer eins, Thema Nummer zwei, glaube ich, dass ich äh, aus der äh, Praxisberichte mit allen Ecken und Kanten, also ich bekomme immer wieder als Feedback gespiegelt, du bist so echt, du, ähm, du bist so nahbar und das ist das ist so gut. Also ich mache ständig auch Fehler, Ulrike, aber ich, ich bin dann ich und ich, ich versuche das, was was ich äh, was ich bis dato gelernt habe, weiterzugeben, damit mhm. Menschen, äh, noch erfolgreicher sind. Also ich würde sagen, wenn du konkret fragst, äh, Selbstbewusstsein, Echtheit und vor allen Dingen aber auch der Wille Ständig was zu lernen. Mhm. Ständig was zu lernen. Ich weiß nicht, ob ich das mache, aber das ist spontan das mache ich. Wieder eine Frage an dich, Ulrike. Was schätzt du denn, was habe ich in den letzten 15 Jahren so an Weiterbildung investiert? Sprich Coachings, Trainings und so weiter, Seminare. Einfach so eine Summe in den letzten in Euro, ich persönlich, in Euro.
0: Ähm, nur für die Coachings, also ohne Flug, Hotel, Übernachtung.
1: Alles drum und dran, sagen wir
0: mal. Alles drum und dran. Mhm. Ähm,
1: 100.000? Ja, 175.000 in den letzten 15 Jahren. So, jetzt denkt der an und boah, bist du verrückt, ist da was ist das für ein Typ? Hey, kaufe ich mir doch lieber eine Wohnung oder kaufe ich lieber einen Porsche? Und ich sage es dir, ich habe nicht ein Euro, nicht ein Euro bereut, dass ich das investiert habe. Mhm. Das ja. habe ich doppelt mehrfach zurückbekommen und das, das ist meine Botschaft an dieser Stelle auch. Die beste Investition, die, du, die man machen kann, ist in sich selber.
0: Mhm. Damit sind wir schon fast bei der, oder eigentlich ist es eine gute Überleitung zur, zur zweiten Frage. Hast du ein persönliches Motto, ein Leitmotiv?
1: <lacht> ich habe so viele. <lacht> Ein, zwei davon sind, glaube ich, äh, die ich immer wieder, immer wieder feststelle, dass Grenzen äh, wirklich nur in den Köpfen der Menschen existieren. Mhm. So. Und vieles ist trainierbar. Vieles ist trainierbar. Und äh, mhm. wenn du denkst, das hat mal Henry Ford gesagt, äh, wenn du denkst, dass alles gegen dich erscheint, denk daran dass ein Flugzeug gegen den Wind abhebt und nicht mit ihm. Und äh, das hat mal Henry Ford gesagt, das ist, das ist ein, für mich so, 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 ein, so ein Motto, so ein Leit, Leitmotiv, was ich immer wieder, immer wieder ins Gedächtnis rufe. Weil du hast Niederlagen, du hast ständig Probleme. Und wenn du aber denkst, hey, ich muss positiv bleiben, ähm, dann ist es meistens auch positiv. Mhm. So, das sind so meine zwei zwei Favorites. Ich habe viele. Ich kann jetzt noch bis erzählen, erzählen, aber wenn du mich nach, nach Top zwei Favoriten fragst, dann sind, dann sind, die, dann sind es die beiden. So sehr gut.
0: Ich hätte jetzt spontan auf den letzten Satz von der ersten Frage getippt, dass äh, die beste Investition ist die Investition in dich selbst. Das wäre dann wahrscheinlich jetzt das dritte Leitmotiv.
1: Äh, richtig, genau. <lacht> genau. Genau, Das kannst du auch bestätigen. Du bist hier auch, so wie ich dich kennengelernt habe, auch sehr, sehr fleißig und hast sehr viel in dich investiert. Das ist wichtig, das ist ja. wichtig, um dich weiterzuentwickeln.
0: Ja, weil ich glaube auch, es gibt keine, keine Sicherheit im Außen. Ja, also die, die Sicherheit eines was weiß ich eines großen Konzerns, eines, äh, eines Unternehmens, die Sicherheit einer Beziehung, einer, eines Staates. Die einzige Sicherheit, die wir haben, die ist in uns drin, in dem, was wir können und äh, was wir an Wissen und Erfahrung äh, nutzen können.
1: Genau. Und das muss mir bewusst sein. Und wenn ich das weiß, dann sollte ich das auch umsetzen.
2: Ja. Das,
1: das äh, empfehle ich jedem.
2: Gut,
0: und die dritte Frage: Was ist, wenn du zurückblickst auf deinen ganzen beruflichen Lebensweg, was ist so deine wichtigste persönliche berufliche Erfahrung?
1: Was ist meine wichtigste berufliche Erfahrung? Ja, nie aufzuhören. Nie aufzuhören und immer an, an, an selber zu glauben. Aber ich weiß, es klingt jetzt einfacher als getan,
2: mhm.
1: aber auch das kannst du trainieren.
2: Mhm
1: trainieren, dein, dein Mutmuskeltraining, dass du weiterhin mutig bleibst und positiv. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren sammeln durfte, war, immer weiterzumachen. Egal, was passiert, immer weiterzumachen.
0: Ich glaube, das ist auch ein guter Schlusssatz in unserer heutigen, in der aktuellen Situation mit Corona. Also dranbleiben und nach vorne blicken. Unbedingt. Toni, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wie findet man dich? Ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes, aber trotzdem frage ich es immer noch mal zusätzlich.
1: Äh, einfach auf äh, wwwtoni hisenaide Das ist unsere Homepage. Mhm. Wir sind in Social-Media-Kanälen äh, sehr aktiv, insbesondere bei Instagram. Mhm. toni hisenai findet man uns. Äh, ansonsten über die Businessportale, Xing, LinkedIn, äh, Facebook. Genau.
0: Super, dann danke ich dir ganz herzlich für das tolle Interview.
1: Gerne, ich danke dir, dass ich bei dir Gast sein durfte. Ich sende dir ganz, ganz herzliche Grüße. Und die, die.
0: <lacht> Gut, und das war's dann für heute mit dem Interviewgast und dem Vertriebscoach Toni Hieseney. Ich hoffe, du konntest aus dieser Episode wieder richtig vielen Nutzen für dich mitnehmen und ich freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Deine Ulrike Winzer